0: Auch du bist ein Babo. Sell high low. Sell, sell high
1: low, sell, high low. Und auch du bist ein Babo. Ein wunderschönen guten Morgen, liebe Babinas. Ein wunderschönen guten Morgen, liebe Babos, ich freue mich sehr. Wir äh, nehmen jetzt fleißig auf und äh, die nächste Pause kommt erst im Sommer, was ja nicht mehr so lange ist. Äh, ich freue mich sehr auf die heutige Folge, aber bevor wir zu unseren Gästen kommen. Wie immer, erstmal, hallo lieber Andrit, wie geht's dir? Ist der Rücken wieder gerade? Ja, je nachdem, wann diese Folge ausgestrahlt
0: wird, also ich nehme mal an, so Mitte oder so Richtung Ende Mai, dann geht es mir wesentlich besser. Aber auch jetzt am 10. Mai, wo die Folge aufgenommen wird, das darf man ruhig sagen, geht es mir wesentlich besser. Aber ich muss stehen, wie man sieht, oder vielleicht sieht man das nicht, aber ich stehe. Und äh, Aber wie geht's dir, Michael? Also wir sehen uns heute Abend.
1: Ja, wir sehen uns heute an. Wir haben ein ganz spannendes Meeting. Ändere äh, nicht, wir werden in einer Stadt zwei Vorträge halten und uns dann abwechseln. Das heißt, wir sehen uns wahrscheinlich nicht. Äh, wir sind wie so ein Pärchen im Schichtbetrieb. Äh, da, wo ich äh, referiere, wenn ich weg bin, kommt er und umgekehrt. Ähm, aber es geht nicht um uns, obwohl indirekt kann man auch einen ganz guten Bezug zu uns herstellen, weil äh, ich habe hier in dem Podcast äh, schon sehr, sehr oft gesagt, ähm, der Wert einer Firma sind die zukünftigen Erträge abgezinst auf heute. Warum sage ich das? Weil das ist so äh, Finanzliteratur akademische, 80er, 70er Jahre wurde so der Wert einer Firma bemessen und im Endeffekt machen das halt sehr, sehr viele Investoren auch heute noch so. Ähm, etwas, was aber immer mehr an Wert dazugewonnen hat und äh, für euch auch nicht irrelevant ist äh, in der Anlageentscheidung, sind natürlich diese ganzen immateriellen Werte. Ich glaube, das erste Mal habe ich wirklich darüber diskutiert in Portugal in der Uni. Ich habe da Semester studiert und da hatten wir so eine E-Commerce-Projektarbeit und da ging es um den Wert von Amazon. Ja, Und äh, Amazon hatte damals, also Amazon war damals nicht das, was Amazon heute ist, mhm. ähm, haben auch keine Gewinne äh, gefahren, aber haben damals schon extrem gut ihre Kunden gekannt und waren eine der ersten Firmen, die Preisdiskriminierung umgesetzt haben. Klingt, klingt jetzt sehr kritisch. Heißt aber nichts anderes als, äh, ja, die Kunden, die schnell kaufen wollen, haben einen etwas höheren Preis bezahlt als die Kunden, die halt bereit sind, da ein bisschen rumzuscrollen, äh, weil die ihre Kunden so gut kannten. Ja? Und äh, da ging es so los, ähm, was ist der Wert einer Firma, was, ist, was sind denn die Kundendaten wert? Und heute geht es genau um diese Themen. Ähm, was ist der Wert einer Firma oder Brand-Value? Was ist der Markenname alleine schon wert? Was ist die Kommunikation wert? Ich glaube, das wird immer wichtiger. Ja. Und dann haben wir zwei spannende Gäste hier vom IMWF-Institut. Einmal Andreas und der Fabian. Möchtet ihr euch kurz vorstellen? Ja, Lieber Andreas, sehr du? gerne. Zuerst. Sehr gerne.
2: Ähm, danke für die einleitenden Worte, Michael und Andrit. Und dass wir hier uns äh, heute kurz einmal vorstellen können. Mein Name ist äh, Andreas Quest. Ich bin äh, Geschäftsführer am ähm, IMWF, dem Institut für Management und Wirtschaftsforschung. Wir sind eigentlich ein klassischer Anbieter für ähm, Reputationsanalysen und explorative Themenanalysen. Dazu später vielleicht etwas mehr. Und äh, werden demnächst auch einen Brand Value ausgeben und dafür sitzen wir hier heute zusammen. So viel erstmal äh, zum Unternehmen. Ich selber unterrichte Kommunikationscontrolling an einigen Hochschulen in Deutschland, aber auch dazu im Verlauf des Gesprächs noch etwas mehr. Fabian, bitte. Ja,
3: also ich komme äh, tatsächlich eher so aus der äh, Finanz- und Investmentbranche ähm, und äh, unterstütze den Andreas da auch ähm, Vertrieblich bei dem bei der ganzen Thematik und ähm, finde das Thema auch total spannend, weil ich auch der Meinung bin, dass diese klassischen Finanzkennzahlen, so wie man es aus der Uni kennt, so wie ich es auch einmal äh, zwei Jahre lang an der Uni äh, mitreferiert habe, gar nicht so ja, ähm, aktuell sind umso ja. spannender ist es dann irgendwie zu gucken, ja, was gibt es eigentlich unabhängig von Eigenkapitalrendite, von Return on Investment, von EBIT, von EBIT-Marge und so weiter, äh, was gibt es da noch so für Kennzahlen? Und äh, da freue ich mich heute sehr drauf. Bin
2: ich bin auch ein großer darf,
3: Fan von eurem Podcast, deswegen. Ähm, <lacht> äh, ja, ich,
0: äh, wir freuen uns, dass ihr da seid, also wirklich. Und äh, ich darf auch ein äh, bisschen zum Thema auch was sagen, weil äh, ich habe auch ein bisschen was damit zu tun gehabt in der Vergangenheit. Bei dem jetzigen Job bei Shareholder Value selbstverständlich auch. Aber früher war es dann doch relevanter, als ich bei einem kleineren Investment-Boutique gearbeitet habe, AMF Capital. Die gibt es noch, der Fonds, den sie aufgelegt haben. Ein Aktienfonds ist immer noch recht erfolgreich. Relativ klein, aber was die Performance angeht, ziemlich gut. Und der Fonds hieß, ich darf auch ein bisschen Werbung machen, AMF Family und Brands. Also wir haben uns auch sehr stark mit dem Thema Brands auseinandergesetzt, so weit, dass wir auch eine Eigenformel damals entwickelt haben. Aber das ist ja se sechs, sieben Jahre her und mit diesem Formel. Ich habe es nicht mehr so drauf. Aber es ging um das Thema, wie kann man Reputation messen? Und vielleicht kann man euch irgendwie auch zusammenbringen. Ähm, keine Ahnung, ich spinne mal so ein bisschen. Aber deshalb freue ich mich, dass wir über das Thema Value und das Thema Brand sprechen können. Und ähm, ja, ich habe sicherlich äh, noch einige Fragen. Aber Michael, du kannst einfach ja, mal loslegen.
1: Ich glaube, zum Start, äh, ich versuche ja immer, ähm, tja, ja, immer mich äh, so in die andere Seite zu versetzen. Und äh, der eine oder andere fragt sich sicherlich, wie kann man das denn messen? Weil ihr habt ja gerade schon benutzt das Wort. Ähm, und ich glaube, äh, über die Notwendigkeit braucht man heute gar nicht mehr reden. Ne? Wenn man sieht, was in der Welt los ist, ähm, mich würde auch interessieren, als äh, ihr als Kommunikationsexperten, äh, ob, ob es immer noch gilt, dieses, es gibt keine negative PR. Äh, das war ja lange äh, so ein Begriff. Aber erstmal dann dazu, gibt es keine negative PR? Und wie versucht ihr, dieses Thema in Zahlen zu erfassen? Weil das ist ja das Spannende auch an eurem Projekt, Andreas.
2: Ja, also ähm, wer hieß so mein Kunde Donald Trump, dann gibt es keine negative PR. Ein <lacht> gutes Beispiel. Das ist aber nicht unser Kunde, äh, sondern das sind einfach gestandene Unternehmen vom großen äh, Konzern äh, bis hin zu größeren und aber auch äh, kleineren äh, mittelständischen Unternehmen. Und für die gibt es schlechte PR. Mhm. Definitiv. Und der Ruf eines Unternehmens ist die entscheidende Währung, für Vertrauen zu sorgen, mit einer guten Reputation und nicht nur einem äh, netten Image da draußen dazustehen. Das sorgt in vielerlei Hinsicht für die unterschiedlichen äh, Märkte, die ein Unternehmen bedienen muss. Ob aus dem B2B- oder B2C-Segment spielt da erstmal keine Rolle. Die entscheidende Rolle. Das Thema Messen. Ist davon erstmal unbenommen, sondern lass uns erstmal darüber reden, wie wichtig das eigentlich ist, wenn wir sehen, auch bei internationalen Finanzkennzahlen, welchen Bedeutung, welchen Wert mittlerweile der Intangible Asset eines Unternehmens, einer Marke hat und das geht bei dem Intangible Asset natürlich weit über das hinaus, was nur, sagen wir mal, Patentrechte, Legal etc. betrifft, da kann ich nicht drüber reden, weil das nicht äh, mein Beritt ist. Sondern ähm, in unserem Fall geht es ausschließlich um die Reputation, den Ruf, den ein Unternehmen genießt, da draußen bei unterschiedlichsten Stakeholdergruppen. Also nicht nur die Shareholder, sondern auch ähm, Investoren, ähm, der Absatzmarkt, also für das Employer-Branding eines Unternehmens ist das von entscheidender Bedeutung. Wir ja. brauchen gar nicht so weit blicken, äh, wenn wir die letzten ein, zwei Jahre mal zurück äh, Revue passieren lassen. Wir haben sehr viele Kunden aus dem IT- und Pharma-Segment, die händeringend nach Mitarbeitern, nach Qualifizierten suchen. Und für die ist das Thema Employer Branding, also die Performance als Arbeitgeber, von entscheidender Bedeutung. Dann haben wir aber natürlich auch die Stakeholdergruppe der Kunden. Absatzmärkte müssen bedient werden. Lieferketten-Zulieferer, auch dort spielt die Reputation eine Rolle. Wir durften ja erleben durch den, die Ukraine-Krieg, Krise, dass Lieferkettenengpässe entstanden sind und dass sich immer mehr Unternehmen auch an der Stelle umschauen müssen, mit wem arbeite ich da zusammen, wie kann das gelingen und auch das sind alles Elemente, die auf die Reputation einzahlen.
1: Ja, mir fallen da direkt konkret zwei Beispiele ein. Ich habe letztlich Airbus interviewt. Bei den ganzen Plänen, die die haben, habe ich die natürlich gefragt, wie sieht es aus mit dem Fachkräftemangel? Ähm, und dann hat er, man hat es auch direkt gemerkt, sehr überrascht so, nee, das Problem haben wir nicht, äh, weil äh, die Leute, die in dem Business tätig sind, gerne zu Airbus wechseln wollen. Das ist äh, die eine Seite. Und äh, im negativen Kontext äh, fällt mir natürlich immer Nestlé ein, äh, weil die in Deutschland ein extrem negatives Image haben. In Frankreich, ich arbeite ja bei Platon, Französische Fondsgesellschaft, überhaupt nicht. Also es ist wirklich erstaunlich. Ich glaube, in einer meiner ersten Meetings habe ich den Kollegen gesagt, wenn wir in Nestle investieren, gib mir, mir vorher Bescheid, ich muss noch ein paar Telefonate führen. Und die haben ich wirklich angeguckt, die haben gar nicht verstanden, ähm, was ich von denen will. Ähm, wie kriegt ihr das, also wie geht ihr dann auf Firmen zu? Also, ich kann mir vorstellen, dass den Firmen das erst richtig bewusst wird, wenn so à la Nestle das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ähm, oder ist das mittlerweile, hat sich das so gedreht, also Greenwashing fällt mir auch ein. Ne? Das ist auch mhm. immer ein Thema, ja. äh, was vielleicht besser wäre, gar nichts gemacht zu haben weil das so Backlash erzeugt. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie kommen Firmen auf euch zu? Erst wenn das Kind im Brunnen gefallen ist oder ist die, die, die Wahrnehmung schon so groß, dass Firmen in der frühzeitigen Phase sich schon damit beschäftigen? Da würde ich
3: gerne ein Beispiel bringen. Gerne. Ähm, wenn es zum Beispiel um Greenwashing geht, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, zu Nestlé ist auch eigentlich ganz lustig. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob Michael halt bei dir oder bei Endred? Einer von euch beiden wurde doch letztens mit dem FNG-Siegel ausgezeichnet, oder? Ja, wir ja, beide wir eigentlich, waren...
0: aber... Ja, ihr halt auch,
1: ja, wir beide, ja, wir beide. Und du hast
0: das Bild für euch gemacht und für uns war es der Philipp. Das heißt, <lacht> ja, genau. Ja. genau, genau.
3: Ihr seid einfach krass. <lacht> ähm, ne, da ist es ganz lustig. Ähm, ich würde sagen, das FNG-Siegel ist, ja ist ja auch von der Uni Hamburg ähm, mehr oder weniger initiiert. Und das ist ja somit das beste, aussagekräftigste Siegel, was es meiner Meinung nach im Bereich nachhaltiges Investment irgendwie in Deutschland gibt. Ähm, die ganzen anderen Sachen sind meiner Meinung nach sehr schwammig und äh, auch sehr indifferent, äh, was irgendwie die einzeldefinition angeht. Und äh, es gibt zwar keine klare Definition, aber zumindest haben sie eine klare, äh, was ja. das irgendwie angeht. Ähm, und da ist es auch ganz interessant, äh, Nestlé schneidet da auch gar nicht so schlecht ab. Also wenn es irgendwie um äh, Menschenrechte zum Beispiel geht, das klingt jetzt oder Arbeitsrecht und so weiter. Das, das darf man schon gar nicht mehr sagen, aber ja. es ist so. Die ähm, Erfahrung, äh,
1: das habe ich ja immer wieder gesagt in den letzten Jahren bei irgendwelchen Events, dass ja. so schlecht äh, schneiden die gar nicht ab in den qualitativen ja. Ratings, aber ja. emotional äh, sind die Leute so weit ja. weg von dieser Firma, mhm. die sind gar nicht offen dazu sich überhaupt irgendwas anzuhören, was eventuell die Meinung ja. ändern könnte.
3: Ga ganz genau. Also man ist quasi, es ist so, es gibt doch, ich weiß nicht, wie diese Theorie heißt, äh, wenn man schon zu viele Chips ähm, beim Poker eingesetzt hat, dann glaubt man an diesen Pot, egal wie scheiße die Hand ist. <lacht> so. ja, in, äh, in man hat keine Hand Wahl, das, ne? man muss kein Glauben. Äh, man muss kein Glauben.
1: Pod committed, äh, ja, Podcommitted, ja. genau, ja. genau. Ja. Ähm, aber das
0: könnte man auch falsch verstehen für die Babo-Community, das hat <lacht> mit der Cannabis-Bewegung gar nichts zu tun, Pod-Committed, ne? also, aber das ist
3: ein schöner Hashtag sicherlich. <lacht> ja, 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 müssen wir mal machen. Ähm, nee, ich habe äh, interessanterweise letztens mit einer ähm, Pressesprecherin von Amundi ähm, viel Kontakt gehabt und wir sind jetzt sogar dabei, einen Vortrag zu organisieren an der Uni Hamburg, weil das mir irgendwie auch super wichtig ist, da mal aus der Praxis äh, Leute reinzubringen. Ähm, und nicht immer nur die ganzen äh, Dozenten. Ähm, und äh, sie meinte zum Beispiel, die merken im Bereich ähm, Greenwashing, nachhaltiges Investment, grünes Investing, Impact-Investing und so weiter, ähm, total stark, dass es auf der einen Seite die Journalisten gibt, auf der anderen Seite die, der Vermögensverwalter am Mund jetzt zum Beispiel ähm, und die Privatanleger. So Die Privatanleger sind irgendwie teilweise auch irgendwie verunsichert, was ist jetzt irgendwie nachhaltig, was nicht. Ähm, dann gibt es aber die Journalisten, die eine relativ vorgefertigte Meinung haben über bestimmte Themen, wie das jetzt auszusehen hat, ähm, wie das, das ist ja aber gar nicht nachhaltig, picken sich dann ein Unternehmen raus, hey, schau mal, das ist aber gar nicht nachhaltig, das habt ihr aber auch mit drin und machen dann ein sehr religiöses Thema daraus. Und für, für die ist zum Beispiel eine kommunikative Herausforderung, diese Lücke zu schließen zwischen Journalismus und was wird berichtet und ähm, was ist es tatsächlich? Also quasi auf der Anbieterseite. Und da ist eine relativ große Kluft. Ähm, und dann geht es halt darum, diese Kluft irgendwie zu schließen, kommunikativ. Ähm, also wie kann ich da quasi ähm, vorgehen, dass die Leute mir auch zuhören und mir auch eine ernsthafte Chance geben? über die Themen zu sprechen, ohne dass das in irgendeinem religiösen, ähm, irrationalen Kontext irgendwie behandelt wird. Ähm, und je emotionaler aufgeladener ein Thema auch ist, desto wichtiger ist den, also desto bewusster ist das auch den ganzen Firmen. Also sprich, äh, ich trete jetzt zwar hauptsächlich an diese Firmen heran, weil ähm, von äh, quasi von selber bewegt man sich ja meistens äh, nicht unbedingt. Manchmal braucht man so einen kleinen Push. Ähm, aber das ist denen dann schon bewusst. Ja.
1: Aber was kann dann so eine Firma machen, also die äh, mal ja, diese Aufmerksamkeit im negativen Sinne erfährt?
2: Sie kann andere Themenschwerpunkte setzen. Ich möchte mal kurz ausholen, äh, unsere Zielgruppe, also die Menschen, mit denen wir reden, sind Kommunikatoren. Die kommen nicht aus dem Marketing. Mhm. Und äh, wir haben es hier mit einer Klientel zu tun, um auf deine Frage mal zurückzukommen, Michael, die schon sehr sensibilisiert sind, die musst du nicht erst anstoßen und darauf hinweisen, Du, da gib mal Acht, äh, da musst du dich bewegen, äh, sondern die haben mittlerweile ähm, viele Sensoren, um herauszufinden, wo etwas schieflaufen könnte. Und das fängt erstmal mit einer klassischen Medienbeobachtung an. Da gibt es die klassischen Anbieter. Also es gibt auch keinen Pressesprecher, keinen Kommunikationsleiter oder Kommunikationsleiterin, die nicht morgens als Erste, was die tun, ist auf ihr Handy gucken. Was liegt momentan an in der Presse, in Social Media? Auf was muss ich Acht geben? Das ist sozusagen die morgendliche Wasserstandsanzeige. Als Hamburger würde ich da sagen, ich muss eben wissen, wenn ich unten am Fischmarkt stehe, kriege ich heute noch nasse Füße oder nicht? Ja. Wenn ich nasse Füße bekommen sollte, wenn mir das schon angezeigt wird, dann musst du dich da wegbewegen, an einen anderen Ort bewegen, andere Themen setzen und nicht nur reagieren. Das Reagieren, das äh, ja, das machen auch viele, gerade wenn wir den Medienkanal Twitter mal nehmen, nur da würde ich fast sagen, ich sage das mal so salopp, Unrat vorbeischwimmen lassen. Du musst nicht auf jeden Tweet reagieren, das bringt auch nichts. Das kann kontraproduktiv sein. Ne? Da muss man natürlich auch irgendwo ein Gefühl für entwickeln. Aber auf der anderen Seite brauchst du Messkennzahlen, Orientierungspunkte. Ne? Also um bei der Wasserstandsanzeige zu bleiben, sind wir über oder unter Null. Dann, Damit ich eben merke, kriege ich nasse Füße, kriege ich keine nassen Füße. Und da starten die meisten Kommunikatoren äh, mit einer entsprechenden Medienbeobachtung und Medienanalyse. Klassischer Couleur, äh, das ist sozusagen das tägliche Brot. Das findet auch in den meisten Newsrooms der äh, Konzerne wie auch Großunternehmen und mittlerweile natürlich auch Bundesbehörden, Ministerien etc. statt. Daran orientieren sich morgens erstmal alle, bevor es zur Redaktionssitzung kommt. Ja. Ja. Ähm, Andreas,
0: du hast jetzt bei deiner Einleitung dann zwei Begriffe ähm, erwähnt. Und ich denke, wir können jetzt so langsam ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Denn ich finde das sehr, sehr spannend, genau was du sagst, Fabian, aber auch du, Andreas. Und ich finde, das ist eine Riesenchance, wenn man gewisse Formeln entwickelt hat um das Thema Reputation, um das Thema Brand, dass man jetzt nicht mehr emotional diskutieren muss. Möglicherweise kann man das Ganze auch quantifizieren und sagen, ja, aber laut unseren Zahlen, die bewiesen sind, also tried and trusted, ist diese Marke tatsächlich so stark und nicht das, was alle behaupten. Also ich glaube, das schafft einen Advantage, also für uns in der ja, Investmentbranche zumindest auf, auf alle Fälle. Und äh, ich würde gerne mit, mit dem Thema äh, Reputationsanalyse und dann natürlich gerne mit Explorationsanalyse oder explorative Analyse, weil ich, wenn ich an Exploration denke, wie die meisten vielleicht da draußen, denke ich direkt an Goldminen, Silberminen. Äh, ähm, aber wir reden hier von, 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 von Marke, also von Value und Brands. Und deshalb bin ich sehr gespannt, aber vielleicht Andreas oder Fabian, wie sollte man sich eine Reputationsanalyse sich vorstellen und bezieht sich das nur auf Marken oder auch auf Personen? Oder ja, auf Personen, schön. die Marken vertreten
2: beispielsweise? Personen, die Marken vertreten, also CEOs, for example, Zum Beispiel. Das ist natürlich ein, ja. ein gutes Beispiel. Im Grunde genommen, was ist das eigentlich, Reputation? Worüber reden wir, wenn wir von Reputation sprechen? Ich selber bin gelernter Historiker und komme gar nicht aus der Wirtschaftsecke, und ich darf da mal an die alten Griechen erinnern, äh, die für das, was wir heute Gesicht nennen, äh, mindestens fünf bis sechs verschiedene Begrifflichkeiten hatten. Und wie treten wir nach außen auf? Wie erscheine ich dir? Wie erscheinst du mir und, äh, und anderen? Das ist immer wieder sehr individuell, kann immer anders sein wir haben gelernt durch die klassische Marktforschung und wir in, beim IMWF beziehen uns dabei insbesondere auf äh, den Herrn vombrun und Harris Interactive, dass du im Grunde genommen für fünf Kerndimensionen hast in der Reputation, also die Financial Performance, die, das Employer Branding, Management Performance, Sustainability uh, and Products and Services. Das sind so die Kerneinheiten, über die eine Unternehmung, der die Marke, ein Unternehmen wahrgenommen wird, die kann ich aber auch auf als Data Scientists, bei uns würde man sagen, andere Entitäten übertragen, als da wären Personen. Es können aber auch NGOs sein. Ja, wir müssen ja nicht nur von der Wirtschaft reden, sondern wir reden bei Reputation äh, natürlich auch von Institutionen und äh, von non-governmental organizations, etc. Und der Messmaßstab da drin ist auf der einen Seite die Awareness, wer nicht bekannt ist, hat auch keine Reputation. Was ich nicht ja. kenne, kaufe ich nicht. Ja? Ähm, das ist das eine. Das heißt, du musst ein gewisses, für ein gewisses Grundrauschen da draußen gesorgt haben. Und mit da draußen meine ich, Redaktionelle Online-News und Social Media. Also, wir reden hier von Earned Media. Wir reden von einem Social Listening in Earned Media. Die Owned Media sollte man erstmal davon trennen. Das kannst du immer sehr gut selber steuern. Aber das ist ja so, als wenn du ständig in den Spiegel guckst und dir vorstellst, oh, das, ich sehe heute mal wieder brillant aus. Ja. Dann ist ja die Welt in Ordnung und dann kann ich da auch rausgehen mit ähm, stolzgeschwellter Brust und alles ist gut. Ja, aber draußen kommt dann vielleicht jemand anders. Der nennt sich IMWF oder sonst wie und hält dir den Spiegel vor, wie du da draußen wahrgenommen wirst. Und dann kommen wir zu weiteren Kriterien, nämlich der Tonalität. Wie wird über dich geredet? In welcher Tonalität wird über dich geredet? Und in welchem Zusammenhang wird über dich geredet? Wird darüber geredet? Nehmen wir mal eine äh, Marke wie Coca-Cola. Ähm, ob das Management oder die Financial Performance äh, der Marke mehr oder weniger gut funktioniert und was die für Fehler oder was die richtig machen, das muss ich zuordnen können. Wenn ich diese Relationen habe, dann kann ich auf einer gesetzten Skala, das ist ganz banal, von 1 bis 100, für jede Marke einen entsprechenden Reputations- Index ausgeben. Das macht die klassische Marktforschung, die also Feldforschung draußen macht und offene Befragung. Das machen wir über Methoden des Social Listenings, die mit KI-gestützten Methoden sozusagen Big Data auswerten aus dem nationalen wie internationalen Segment und dann sagen können, so wird über deine Marke da draußen gesprochen, in dem Zusammenhang zum Beispiel äh, des Employer Brandings äh, und entsprechend positiv oder negativ. Funktionieren tut das Ganze allerdings nur in einem Benchmark. Wenn ich keine Peer Group habe, wenn ich keine Vergleichbarkeit habe, also solitär nur eine Person oder ein Unternehmen auswerte, dann werden am Ende des Tages die Daten und die Analyse immer hinken. Weil der Vergleich muss gegeben sein. Man muss natürlich achtgeben, dass alles nur Äpfel sind, die auf dem Tisch liegen und nicht noch Birnen dazwischen purzeln. Aber das kann man ja über eine saubere Methodik in jedem Fall gewährleisten.
1: Das ist spannend. Also, sowas wie Tesla ist dann schwerer zu analysieren, weil äh, die Firma und Elon Musk ja natürlich extrem, also wenn Elon Musk da aufhört, hätte das ja schon massiven Impact, glaube ich, auf die Reputation, ob positiv oder negativ, sei mal dahingestellt. Ganz klar. Aber sowas wäre dann jetzt ne schwerer zu analysieren als Coca-Cola zum Beispiel, wo mir jetzt kein einziger, keine einzige Persönlichkeit jetzt ein einfällt, außer mhm. Santa Claus. Ey, das wollte ich auch sagen.
2: Santa Claus. Ja. Der, der ist immer noch im Management. Ich, das ja, der,
1: ist immer der, noch Werbegesicht. Das, noch Werbe nicht aufgestellt. Ja, das also. äh, ist auch, glaube ich, ein cleverer Move gewesen. Ähm, aber sowas wäre dann schwieriger zu analysieren. Ist das äh, soweit korrekt? Ja?
2: Nee, würde ich nicht sagen. Ähm, wir machen ähm, kombinierte Reputationsauswertungen für CEO und Marke. Ich kann ja die Reputation des CEO sozusagen, stell dir eine Y-Achse vor, da hast du die Reputationsdimension des CEO und du hast eine X-Achse, da hast du die Reputationsdimension des Unternehmens. Ja, und dann äh, kann ich das miteinander in Verbindung bringen und sehe dann, wie stark ist der CEO im Vergleich zur Markenreputation? mit welchem Index ist die unterwegs und er, und kann dann eben eine Relation herausfinden, wie das eine auf das andere einzahlt. Verliert okay. jemand wie Elon Musk, das ist natürlich ein schönes, also ein exponiertes Beispiel an Reputation, dann wird auch Tesla an Reputation verlieren. Das ist mal ganz klar, weil er so exponiert ist. Das ist aber auch ein sehr besonderes Beispiel, weil dieser Herr, überhaupt keinen Wert auf Kommunikationsabteilungen legt. Die führt er praktisch gar nicht. Kommunikation ja. wird dort so geführt, ähm, wie, das darf ich als Historiker mal sagen, äh, der Juncker im 19. Jahrhundert das in Ostpreußen gemacht hat. Ich rede hier für alle und der Rest sind im Grunde genommen leibeigene. Und wenn wir sehen, was er mit Twitter momentan vorhat, ähm, ja dann darf ich nur mal äh, einen äh, vor Kurzem in der New York Times erschienenen Kommentar dazu äh, 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 zitieren. Stick a fork in it, Elon. Ja. Twitter is done. Ja.
1: Ähm,
2: so, da muss man auch mal abwarten, ähm, wie, wie sich da der Zug der Zeit entwickelt. Aber das ist jetzt ein, ein Einzelfall. Ja. Mhm. Wir haben über einen
0: Index gesprochen. Also da bin ich jetzt ganz hellhörig. Ähm, ich habe <lacht> jetzt nicht nachgegoogelt, aber ich bin jetzt sehr, sehr neugierig. Also welche sind jetzt aktuell, also wenn man es jetzt ganz spontan sagen kann, die wertvollsten Marken oder die Unternehmen mit der, mit der größten Reputation und oder gibt es auch einen Index für Personen oder sind die getrennt voneinander oder ist es ein Index allgemein, dass auch ein Elon Musk da auch ähm, beigefügt wird? Also wer, wer, wer sind aktuell die Unternehmen mit der besten Reputation der Welt?
2: Also ähm, die ähm, ganz oben angesiedelten internationalen Unternehmen, die können natürlich auch jeder über Interbrand und andere einsehen. Das sind die üblichen Verdächtigen ne, von Apple, Cola, Coca-Cola etc. Äh, da hat sich nicht viel äh, geändert und äh, da muss schon einiges passieren, dass sich das ändert. Mhm. Man kann definitiv Personen von Marken trennen. In der Reputation. Ähm, ich möchte jetzt nicht das Ranking hier für Deutschland und Europa ausgeben. Da kann man sich gerne an mich wenden, um ah. Näheres zu erfahren. <lacht> ähm, äh, aber äh, diese Indizes funktionieren sehr gut. Sie lassen sich wunderbar vergleichen mit Ergebnissen der Marktforschung. Also was wir machen ist Social Listening. Und ähm, was ein Harris Interactive zum Beispiel macht, ist ja klassische Marktforschung, die diese Ergebnisse rausbringen. Das sehen wir ja auch in, in, der, in den Forbes Fortune 500 etc. Ähm, das sind ja die üblichen Methoden, die da angewendet wird. Mhm. Neu ist aber die Möglichkeit, dass wir diese großen Datenmengen, mit denen wir es dort draußen zu tun haben, in Social Media und redaktionellen Online-News, mit äh, entsprechend Gelernten Modellen, Topic Modeling ist das, was im Hintergrund stattfindet, entsprechenden Reputationsdimensionen zuordnen können und das auch mit einem Sentiment verbinden. Da nutzt, haben wir jetzt bei dem Sentiment auch nicht die Welt neu erfunden, sondern es ist eine Weiterentwicklung von Google Bird an der Stelle. Aber ähm, das ist äh, ziemlich gut und die ähm, Fehler, die geschehen, so wie bei Menschen auch Fehler bei einer Analyse gestehen, sind so überschaubar, dass sie gerade durch die Datenmenge im Grunde nivelliert werden äh, und man sich auf solche Analysen verlassen kann.
3: Mhm.
1: Seid ihr denn reine Datenlieferanten oder beratet ihr anschließend auch, ähm, äh, in welchem Kontext äh, man äh, seine Reputation verbessern kann?
2: wir liefern gar keine Daten, sondern wir lassen uns Daten zuliefern. Wir sind reiner Analyst. Und was wir machen, ist die Aufarbeitung zu einem Reputationsindex und am Ende zu einem Brand Value. Und da kommen wir vielleicht noch drauf zu explorativen Themenanalysen. Und die behaften wir natürlich mit Beratung. Mhm. Mhm. Ja, also äh, ich würde es mal so englisch ausdrücken, uh, never leave the customer with the figures alone. <lacht> äh, dann ist er verloren im Zweifelsfall, ja. sondern alles bedarf mhm. immer einer Interpretation. Ja. Gibt
1: es aber natürlich, ne, so reine Indexanbieter in der Finanzwelt, ja. die haben sich auch entwickelt, erstmal nur einen Index angeboten, dann ist ja die komplette passive Industrie daraus entwickelt, mehr oder minder. Ja. Ähm, äh, ist schon ein spannendes Thema, bevor wir zur Exploration kommen. Äh, wie oft, ich könnte mir vorstellen, dass wenn ein schwacher CEO, der sich durchaus bewusst ist, dass er ein schwacher CEO ist, dass er gar keine Lust hat auf so eine Analyse, äh, weil äh, in dieser y achse wird dann auch relativ deutlich, wie austauschbar man ist als CEO, meiner Meinung nach, je nachdem... Oh wie stark äh, meine eigene Reputation ist. Ähm, sind das Hürden, gegen die ihr zu kämpfen habt oder überschätzen die Kollegen sich alle?
2: Ähm, welcher Mensch überschätzt sich nicht, wenn er da oben angekommen ist?
1: Ja.
2: Äh, wir reden ja mit der Kommunikationsleitung, in den seltensten Fällen mit dem CEO selber. Und die Kommunikationsleitung, die diese Analysen ja nach oben weitergibt, ist auch vorsichtig mit dem, ja. was sie dort weitergibt. Da möchte ich jetzt aber nicht weiter im Detail drauf eingehen.
1: Ja, ja, ja. ja wir können uns das vorstellen. Also derjenige, der Ale Musk äh, äh, irgendwas übergibt, äh, wo er vielleicht nicht so gut da wegkommt, ähm, ja. Ja, hat zumindest einen Twitter-Shitstorm äh, äh, vor sich.
3: Den da gibt es wieder so ein Zoom-Meeting, wo Leute äh, gekündigt werden.
1: <lacht> ja, aber das, das war glaube ich nicht Ale Musk, oder? Das war... Ähm, Boah, wo waren das? Da hat einer irgendwie die Hälfte der Belegschaft per Zoom gekündigt, war ein riesen Shitstorm, aber äh, ich glaub, die Aktie hat positiv darauf reagiert, erstaunlicherweise. Äh, super. Ähm, aber langfristig ist das ein Thema und ich glaube, das ist den Leuten auch klar, Ja, mir fällt, äh, um nicht immer wieder auf Nestle rumzuhacken, hat es indirekt aber schon mit Nestle zu tun, hier diese Ankerkraut oder? Äh, ja, total. Die, ja. die äh, ja, bei der Höhle der Löwen, super bekannt, super tolle Startup und dann wurden die gekauft von Nestle ja. und unfassbar, also mhm. Die wurden da alle, glaub, also die, die Verkäufer, denen ist glaube ich ja dann egal, die haben äh, ausgekäst aber äh, Nestle hat da wahrscheinlich sein Image in Deutschland komplett unterschätzt, äh, weil die Marke ist tot, ja, weil die, die üblichen Customer äh, da so negativ darauf reagiert haben, dass das Thema durch ist, mehr oder minder. Mhm. Ähm, wie läuft das dann in eurem Fall ab? Also kommen wir zur Explorationsebene. Ja. Genau. Ähm, weil wir finden das ganz spannend. Ich versuche das gerade zu greifen, wie sieht das aus und ich überlege auch die ganze Zeit, was ist was ist Brand Value von Investment Barbo, äh, weil uns gibt es ja theoretisch, ähm, wir tauchen ja, also wir eigentlich das ist ja so ein Projekt zwischen zwei befreundeten Unternehmen, zwei befreundeten Menschen ähm, und ich versuche das gerade zu greifen für uns, wie was das für uns eigentlich bedeutet.
2: Ja, wir sollten unsere Analysen mal auf ähm, euren äh, Podcast loslassen. Das haben wir bis jetzt ja. noch nicht gemacht. Ähm, <lacht> das äh, wäre aber wahrscheinlich eine lohnenswerte Aufgabe, da ihr ja in Social Media auch <lacht> ordentlich unterwegs seid. Also Respekt. Wir dafür. gehören,
1: äh, Spotify gibt uns da ja relativ viele interessante Daten und äh, die Zahl, die mich am meisten beeindruckt hat und wo ich wirklich stolz auf die Community bin, also hier gerne nochmal das Dankeschön. Wir gehören zu den 5% der meist geteilten Podcasts auf der Welt. Ja, also, dass ja. die Leute aktiv sagen, also per Spotify das irgendwie verschicken, und da war ich sehr beeindruckt und ja. äh, hier nochmal ein großes Dankeschön an die Community, das äh, wissen wir echt zu schätzen. Auch von mir,
0: natürlich. Ja. Ja. Ähm, aber ja, genau das Thema. Ähm,
1: aber ich habe Andreas unterbrochen, dass so genau, die genau, Leute genau. zur äh, Exploration kommen. Richtig.
2: Ja, Exploration bezog sich auf Themen, unabhängig von Marken. Das ist nochmal ein anderer Beritt, aber bleiben wir erstmal bei dem äh, Brand Value. Der Brand Value setzt sich ja aus, den, ähm, aus dem Reputationsindex eines Unternehmens zusammen und aus Finanzkennzahlen. Dazu gibt es auch eine ISO-Zertifizierung, die 10668, äh, die wir gerade äh, im, im Zertifizierungsprozess haben hier beim IMWF äh, und mit der wir dann auch äh, demnächst am Markt reüssieren können. Das heißt, das Ganze ist auch mit Finanzkennzahlen verbunden. Diese Finanzkennzahlen sind ich will nicht sagen Variable, aber man kann sich da natürlich an unterschiedlichen Kennzahlen orientieren und die Norm gibt da auch nicht eine einheitliche Vorgabe. Das kann Umsatz sein, das können Erlöse sein, das können aber sogar auf Tagesebene der Aktienindex sein, wenn in der Peer Group die Vergleichbarkeit gegeben ist. Das muss natürlich da sein. Du musst immer in der Peer Group eine entsprechende Vergleichbarkeit haben. Das heißt, die äh, Unternehmensfirmierung, also die Klassifikation des Unternehmens muss gleich sein. Äh, sie ist ein, also in dem Fall ein äh, Aktienunternehmen und im Zweifel sogar am äh, DAX, MDAX oder SDAX etc. Ähm, oder an der New Yorker Börse und welcher Börse auch immer äh, dotiert dann kann ich diese Vergleichbarkeit schaffen und habe hier dann auch ähm, entsprechende äh, Daten, die ähm, ja äh, mit den publiken Finanzkennzahlen in Verbindung gebracht wurden. Und am Ende tropfelt ein Barwert dabei raus, der natürlich, das hatte ähm, Michael ja eingangs erwähnt, auch eine Auskunft über die Zukunft des Unternehmens ist. Ich kann natürlich nur einen Brand Value auch ausgeben für ein Unternehmen, ich sage jetzt mal, von einer großen Marke wie einer BASF oder so, wo ich davon der ewigen Rente ausgehen würde, weil wir alle wohl mal davon ausgehen, dass die nicht nächsten Monat Insolvenz anmelden.
1: Ja. Ähm, Gibt es von eurer Seite Überlegungen, auch mit Fondsgesellschaften ähm, zu kooperieren? Weil prinzipiell von mir <lacht> ich, könnte, könnte ich mir vorstellen, äh, Barbian, ein aufzulegen, ETF aufzulegen äh, mit diesen Themen.
3: Ja, Total. Also ich, ich finde es, also ähm, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war meine allererste Reaktion, das wirft ja im Prinzip total viele, ähm, ich sage jetzt mal, den, oder, beziehungsweise den Status quo von Fundamentalanalysen so ein bisschen über den Haufen. Beziehungsweise, vielleicht ist es übertrieben, aber zumindest ähm, ist es auf jeden Fall ein Hinweis darauf, dass es ergänzt werden muss. Mhm. Weil wenn ich einen Wert habe, den ich messbar ausdrücken kann und auch ausweisen kann und das jetzt nicht irgendwas ist, Guck mal, ich habe jetzt hier ähm, ähm, ein Siegel von MSCI, ach guck mal, ich habe jetzt ein Siegel von äh, FNG oder hier, sondern wirklich was rein, wirklich ein monetär Messbares ausweisen kann, so was ich theoretisch sogar dann im Anlagevermögen ähm, aufzeigen kann, dann ist es ja was, was ich auf jeden Fall in eine Aktienanalyse mit reinnehmen muss. Und wenn eine Vorgesellschaft, deren Aufgabe ja genau das ist, so, wenn es zum Beispiel ähm, bei Shareholder Value, ihr habt irgendwie eure Sicherheitsmarge, ihr habt irgendwie eure äh, eure Kennzahlen, die ihr da irgendwie, äh, ja, äh, ranzieht, so, vielleicht ist in Zukunft irgendwie eine weitere Kennzahl, naja, wir haben jetzt, wir wollen jetzt den fairen Wert dieses Unternehmens ähm, ermitteln, mit der Sicherheitsmarge im Abschlag, so, was ist denn jetzt der faire Wert? Ja. so Ist der faire Wert dass das, was in der Bilanz drin steht, so wo man ja auch irgendwie sagen kann, naja, das ist ja so die Bibel, eine Bilanz, was ich irgendwie ausweisen kann, aber gehört da eigentlich auch der Brand Value mit rein? Also gehört da auch rein, wie, ähm, wie viel Wert in Euro, Dollar, was auch immer ausgedrückt, hat diese Marke? Ne? Und dass die einen Einfluss hat, das ist ja jedem bewusst. Jedem ist bewusst, dass wenn ich in den Supermarkt gehe ähm, und ich habe da irgendwie No-Name-Produkte und ich habe irgendwie Maggi-Produkte oder so oder Knorr oder was auch immer, <lacht> dass ich tendenziell eher äh, zu der bekannteren Marke greift. Also dass das ja irgendwie einen Einfluss hat, auch was ich an der Kasse dann bezahle, ähm, das ist jedem bewusst. Und wenn ich das irgendwie richtig messbar machen kann, dann ist das eine total wichtige Kennzahl, die auf jeden Fall ähm, in, auch in der Aktienanalyse mit reinkommt. Also ja. da, das
1: hundertprozentig. Ich, glaube, weil, äh, ich kann euch sagen, wir berechnen für jede Aktie den fairen Wert und äh, das Thema Brand Value ist halt nicht wirklich zertifiziert bisher. Also genau. daher äh, ist ja. das für mich die äh, äh, eine super wichtige Information. Und äh, ich kann sagen, in unserem Haus und wahrscheinlich wird es in anderen Häusern auch so sein, ist dieses Thema Brand Value dann auch eher so ein Worst-Case-Szenario-Analyse äh, und gar nicht so sehr eine äh, Analyse im positiven Sinne. Also ja. ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben vor 15 Monaten ungefähr Credit Suisse aus unserem Portfolio geschmissen ähm, und nicht mal die Anleihen, äh, nicht mal die Aktien, sondern die Anleihen sogar. Weil wir gesagt haben, die, die Firma kommt einfach nicht klar, diese Bank äh, macht seit zehn Jahren nur Unsinn. Äh, wir sehen die Bonität in Gefahr. Das heißt nicht, dass wir wussten, die gehen pleite, aber es war schon klar, ah, die Bonität von denen wird abgewertet über oder lang. Und das ist ja im Endeffekt so eine Brandanalyse. Ja. Weil es ist jetzt ja. nicht, auch die Firma ist pleite gegangen, ohne dass, also so blöd das klingt, ähm, so große Fehler haben die im aktuellen ja. Umfeld gar nicht gemacht. Also ja. die zahlen jetzt einfach nur die Zeche für das, was die in den letzten zehn Jahren verbockt haben und deshalb sind die pleite. Also ein schönes ja. Beispiel, wie man mit seiner Reputation umgehen müsste, weil wiederum vor zehn Jahren war Credit Suisse einer der angesehensten Banken der Welt, würde ich mal behaupten. Und daher, wir würden sofort auf so Daten zugreifen, weil dann hätte man es auch schwarz auf weiß, wenn ein Analyst erklärt, meiner ja. Meinung nach hat diese Firma super viel Potenzial, die müssten so uns viel Geld verdienen, sind so uns viel wert. Übrigens, den Brand ist laut ISO-Zertifizierung, ähm, ja. 10% über der Konkurrenz, äh, die zwar 3 Euro mehr verdienen, ähm, aber in dem Punkt, also fände ich wirklich ja. sehr, sehr spannend, äh, zwei, in dem zwei, auch zuzugreifen.
3: Ja, also zwei Gedanken dazu. Das erste ist, also gerade bei Banken ist das ja total ähm, absurd eigentlich, wie hoch der Wert von der, der Reputation ist. Also schon allein weil ähm, ich sage jetzt mal, Nestle zum Beispiel. Nestle hat jetzt irgendwie eine schlechte Reputation. So. Hat aber Produkte, die im Supermarkt stehen, ich, ich, ich gehe einkaufen und ähm, vielleicht fällt mir sogar gar nicht mal auf, dass ich gerade ein Nestle-Produkt gekauft habe ne? ähm, oder Unilever oder was es dann auch immer ist. Wenn ich jetzt aber eine Bank habe, die eine schlechte Reputation hat, was ja der, die einzige Währung ist, die im Prinzip für eine Bank irgendwie wichtig ist und die Leute sagen jetzt, ach, ich habe jetzt Angst, so, und ich habe Angst, volle Angst, volle Angst, ziehe mein Geld ab, das Geld ist weg, ich habe eine äh, Liquiditätskrise bei der Bank und das kann ich dann ja nicht einfach mal so, mir nicht sehen, mich wieder rück, rückgängig machen. Also heißt, also gerade für Banken ist das ja ein riesiges Thema. Hm. Schon allein, was dieser Satz damals ausgelöst hat von Angela Merkel. Ja, ja, ähm, das Geld ist sicher und alles gut und so weiter. Und die Leute haben nur deswegen, nur wegen diesem Satz ihr Geld nicht abgehoben. Was, also erstens war das totaler Bullshit. Also wer, wer soll das garantieren? Ja, die Einlagen sind sicher.
1: Um, so. um bei der Pokersprache zu bleiben, es war ein Bluff. Es
3: war ein Bluff, genau. Ja. Das war ein Bluff. Also ich hatte eine 2 und eine 3 ja. auf
1: der Hand gehabt, aber hat ja. einfach
3: mal, ist all
2: in gegangen. Ja. Ähm, also was ich sagen darf, was wir jetzt ja. schon ausgeben seit einiger Zeit, das ist der RAX, das ist auch über Vicofolio zum Beispiel äh, zu erhalten. Da wird einfach nur, das ist die Vorstufe zum Brand Value, die Relation zwischen Reputationsindexentwicklung und Aktienindexentwicklung äh, dargestellt. Anhand derer man schon im Vorwege erkennen kann, beispielsweise äh, die, äh, die Bankenhäuser in der Schweiz, die du gerade genannt hast, ja. bevor die UBS in die Übernahme kam, ähm, welche Schwierigkeiten bei der Credit Suisse da auch schon reputationstechnisch entstanden sind. Also das lässt sich äh, sehr schön vergleichen. Außerdem produziert das IMWF für einen Partner, in diesem Fall Service Value, Siegelstudien, und das schon seit über zehn Jahren. Die werden über Medienpartner in Deutschland und international vermarktet, also was weiß ich, bester Arbeitgeber in Europa, in Deutschland und solche Indizes. Da sind wir der Motor im Hintergrund, der analytische, der das ausgibt. Und ja, für uns Spannend. ist tatsächlich die Krönung jetzt, das mit einem ISO-zertifizierten Brand Value ähm, herauszugeben.
1: Ja, hier mhm. habt ihr direkt einen Fan. Nochmal zum Rax. Ist das dann auf den DAX umgemünzt? Also die
2: ja, in dem Fall, genau.
1: Ach okay. mega, das werden wir auf Instagram mal äh, posten. Ja,
2: Macht ja. das gerne, Wikifolio. Wenn es eine nummer
0: gibt, dann äh, gerne her damit. Dann, ja, Wikifolio äh, werden wir
1: schnell finden, ja, äh, finde ich mega so. spannend.
2: Äh, ja, ja, dann Fabian schickt euch das zu. Ja.
1: Wer ist denn da auf Platz 40? <lacht> Wisst ihr das?
3: <lacht> also ich weiß, dass die, äh, die Commerzbank sogar relativ gut abgeschnitten hat, jetzt auch, ähm, äh, wo sie neuen DAX hinzugekommen sind. Ähm, und da, da hat der auch äh, unser anderer Geschäftsführer der Herr Fortmann letztens ein Video hochgeladen, ähm, wo es darum ging, na ja, wie wie schneidet jetzt die Commerzbank eigentlich ab? Mhm. Und ähm, das coole war, was ja gerade auch bei ich sage jetzt mal Finanzhäusern immer super wichtig ist, dass ich als dass ich sehen kann, wenn ich auf die Reputationsanalyse schaue, werden die auch über ihre Produkte wahrgenommen. Mhm. So. Also, wenn ich, wenn wir sehen, irgendwie, also die Analogie dazu ist immer, es kommt ein Marsmännchen auf die Erde, hat keine Ahnung, was die Commerzbank ist oder was hier eigentlich abgeht, guckt aber da drauf und sieht, ah, okay, die werden irgendwie sowas in dem Bereich machen. Ja? Und da sind die Banken ja ähm, ihrem, ihrem Job so in den letzten Jahren nicht so wirklich nachgekommen. Also, man weiß ja mittlerweile fast gar nicht mehr, was macht jetzt eigentlich die 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 Bank, was macht jetzt eigentlich die Deutsche Bank oder die Commerzbank. Ja. Ähm, also Woher soll man das wissen? Und da ist zumindest irgendwie, was man da festhalten konnte, dass die Commerzbank dann ganz guten Start hat, also dass die sowohl im Bereich Nachhaltigkeit irgendwie eine positive Resonanz hatte, aber auch im Bereich Produkt und Service. Ähm, ja lass uns, Deutsche, da, lass ja. uns
0: da bleiben, Fabian, Nachhaltigkeit. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also ESG, SDG, also es gibt viele Begriffe der Nachhaltigkeit, so ungefähr ja. für das Thema bei den Griechen, also viele Begriffe für das Wort Gesicht. Ja. Ähm, meine Frage ist, wenn ein Unternehmen jetzt mal eine schlechte Reputation hat, was wäre der erste Vorschlag? Also nach meinem Bauchgefühl wäre es halt, ja, dann macht ein bisschen mehr im Bereich ESG, äh, präsentiert das nach außen. Äh, das, Siegel, dann, äh, das
3: Siegel in die Kamera halten. Oder? Äh, ich ich meine es jetzt nicht
0: böse, aber ja. eigentlich ist meine Frage dahingehend, ähm, wird ESG künftig viel vielmehr das Thema Reputation quasi ähm, ja eine ne große Rolle spielen? Und ist das alles äh, oder wird ESG, weil es eigentlich auch relevant ist, äh, dass, es, dass tatsächlich auch was umgesetzt wird? Oder wie Michael immer wieder sagt, es kann auch beides geschehen, äh, dass äh, eine Firma tatsächlich versucht, ihre Reputation dadurch zu verbessern, aber gleichzeitig auch was Gutes machen und warum das auch nicht mitnehmen. Ja, Also inwiefern, ja. also wie, wie spielt ESG eine, eine Rolle going forward, mhm. äh, wenn es um das Thema Reputation äh, geht? Weil das scheint echt... Der neue Trend, also.
2: Ja, wenn man neu sich. ist es
0: nicht mehr, aber ja. Nee, Andret,
2: also, das, es ist nicht neu und äh, auf der einen Seite ist natürlich Sustainability alles unter der Sonne. Mhm. Äh, das ist es aber nicht wirklich. Aus äh, Investorenperspektive ist es ja so, dass in den meisten Earnings Calls der vergangenen Monate und Jahre das Thema ESG immer mehr eine Bedeutung hat. Und ich muss nicht erst bis Larry Fink und andere zurückgehen, um herauszufinden, äh, wie sagen wir mal wir da der Fokus gelegt wird, auch in Investitionsobjekte, äh, die das nicht erfüllen. Ich kenne das ja von unserer Klientel der Kommunikatoren, die zum großen Teil unter anderem in vielen Unternehmen und Konzernen dafür verantwortlich sind, den Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Das macht also nicht unbedingt immer nur die äh, der CFO, sondern der Bericht wird häufig von der Kommunikation mitverfasst. Das sind riesige Herausforderungen. Die Regeln, die die EU vorgibt, äh, die erst zum Teil in Stein gemeißelt sind, aber zum Teil noch offen sind, sind so umfangreich, dass schon viele davor kapitulieren bzw. große Schwierigkeiten haben, dieser Nachricht, also Berichterstattungspflicht entgegenzukommen oder nachzukommen. Deine Frage zielt aber auch in die Richtung, welche Bedeutung wird Sustainability haben und was hat das mit der Reputation mhm. zu tun? Sustainability wird ganz sicher keine Eintagsfliege, gerade in der Kommunikation und für die Reputation der Unternehmen in Zukunft immer mehr von Bedeutung. Jetzt muss man auch immer überlegen, wie sieht das Unternehmen aus? Was bietet das Unternehmen eigentlich an? Wenn ich mit Rheinmetall spreche, ist das Thema natürlich schwierig. Mhm. Ja. Der Definitionen der, der Angebote dieses Herstellers. Das wird leichter sein, wenn du mit einem Unternehmen wie Gardenia oder so redest. Da kann man immer viel machen. Das ist jetzt ganz plakativ. Grundsätzlich arbeiten aber alle Unternehmen daran. Und wir sehen es zum Beispiel auch bei einer Bosch. Und anderen, äh, die da Vorreiter sind in vielen Bereichen und die nicht nur Behauptungen erstellen, sondern auch liefern können. Das mit Leben füllen in der Produktion, im Procurement, an allen Bereichen. Und wenn dann jetzt mal was schief geht, und das ist ja das ja. Thema auch hier, dann muss ich erstmal schauen, okay. Sustainability ist ESG. Ne? Da habe ich äh, Compliance-Themen, da habe ich Klimathemen, ähm, da habe ich auch, wie gehe ich mit Diversity, mit meinen Mitarbeitern und, und so weiter um. Ähm, da würde ich mal zwei Aspekte ansprechen. Das eine, das betrifft gerade die großen Konzerne. Du musst im Grunde genommen alle deine Mitarbeiter im Employer-Branding mit aufnehmen. Das sind sozusagen Sprachrohre nach draußen. Da arbeiten auch viele schon dran. Ohne die Mitarbeiter und deren Kommunikation auf Social Media und sonst wie wird es dir sowieso schwerfallen, aus Perspektive der, sagen wir mal, gesteuerten Kommunikation von der, der Corporate-Seite das zu begleiten. Das heißt, die musst du immer mitnehmen. Dazu gehört eine starke interne Kommunikation, bevor ich überhaupt irgendetwas nach außen kommuniziert habe. Und das nach außen, da bieten wir natürlich über Reputationsanalysen erstmal ein, wie ich eingangs erwähnt hatte, eine Wasserstandsanzeige. Okay, jetzt hast du das festgestellt, ist so, oh, sieht nicht gut aus, ja, was mache ich denn jetzt? Und äh, nehmen wir das Thema Sustainability, das ja sehr weit gefächert ist, da kommen jetzt nachgelagert explorative Themenanalysen zum Zug. Das heißt, der nächste analytische Schritt ist, ich löse mich von einer Markenbeobachtung und nehme mir ein Thema. Nehmen wir mal Smart Home oder äh, Digital Sovereignty oder sowas. ja, Also so, ich sag mal Oberthemen. Und ich schaue mir den gesamten Noise im Englischen, Deutschen, Französischen oder welchen Sprachraum auch immer in einem bestimmten Zeitraum an. Um erstmal herauszufinden, wenn über das Thema ähm, Digital Sovereignty oder sowas gesprochen wird, was sind die Sub-Issues? Und welche Entitäten reden eigentlich darüber? Welchen Anteil Share-of-Voice haben die an der Diskussion? Und dann kann ich zum Beispiel in einer Whitespace-Analyse darstellen, um mal wieder bei X- und Y-Achse zu bleiben. Du hast auf der äh, liegenden Achse sozusagen die Sub-Issues, die diversen, die wir finden, explorativ finden. Und wir können dann sagen, die haben folgende Awareness da draußen am Markt. Und auf der Y-Achse habe ich den Gesprächsanteil ausgewählter Marktmitgestalter. Und dann kann ich eben schnell sagen, okay, du hast Produkte in dem und dem Umfeld, nimm dir diese Themen vor, wir machen dann noch einen Deep Dive und sagen, mit welchen Phrases wird da draußen gesprochen und dann kann ich die Kommunikation unterstützen und sagen, so im Bereich Compliance und Digital Sovereignty würde ich empfehlen, jetzt folgende Sub-Issues mit aufzunehmen und auch in einem bestimmten Wording. Das muss dann wieder kulturell zugeschnitten sein. Also das, im Englischen funktioniert es so, im Deutschen eben nicht. Ihr hattet ja vorhin auch das Beispiel ähm, mit dem französischen Markt. Ich kenne es von einem großen Kunden von uns, es ist eine Düfteproduzent. Äh, da funktioniert der französische Markt ganz anders als der englische Markt und auch der deutsche Markt. Und das muss man dann eben äh, entsprechend äh, lokal auf den Marktebenen umsetzen.
1: Ja, das wäre nämlich meine Frage, wie ihr das äh, international ähm, gemanagt bekommt, weil das Thema Kultur, also um in Frankreich mhm. zu bleiben, äh, ich werde ständig gefragt, äh, wie wir es mit dem Thema äh, Atomstrom ähm, handeln, mhm. äh, ist bei uns ein Ausschluss für alle, die es interessiert, aber da kommt immer, ja, weil die Franzosen finden die Atomstrom total gut. In Frankreich ist das aber tatsächlich so, dass da, kann, ich glaube, da hat noch nie einer gefragt, ob wir in Atomenergie investieren oder nicht. Ähm, die Amerikaner ticken wieder völlig anders. Ich weiß, dass ein Berater, äh, der in Amerika 100.000 Euro investiert, der nimmt das auch in Kauf, der, dass die mal weg sind und dann fragt er einfach nach 900.000 Euro. Ähm, in Deutschland glaube ich, muss sich dieser Berater nie wieder melden. Dass, äh, dann äh, spricht man eher mit einem Anwalt. Also es gibt es schon sehr unterschiedliche kulturelle Unterschiede, wo ich mir mhm. denke, mit ich weiß nicht, ob die KI so weit ist, aber dass man mit reiner Datenerfassung, ähm, dass das schwer wird, das auszuarbeiten, wie hoch der Wert ist äh, in, in Deutschland für eine Firma in Relation zu Frankreich, äh, vor allem für so Firmen wie BASF, die weltweit tätig sind.
2: Doch da ist die KI so weit. Ähm, diese Modelle, die Topic-Modelle, von denen ich eingangs gesprochen habe, werden auf die unterschiedlichen Sprachen antrainiert. Das ist zu Anfang immer ein sehr aufwendiger Setup-Prozess. Du musst dir ja einen Data Lake erstmal bilden, die, das antrainieren, also in einem äh, Supervised-Model, dann wieder kontrollieren, stimmen die Daten, damit die KI, also diese neuronalen Netze, die Zuordnung treffen auf Content-Ebene, davon lernen können und in Zukunft besser agieren. Und das kann nur sprachspezifisch funktionieren. Ich kann das sowieso nicht in dem Sinne zack, international machen, sondern ich muss gucken, äh, welche sind meine Zielmärkte, was sind die wichtigen Sprachen da drin äh, und dann kann ich zu Lösungen kommen. Und was äh, Atomenergie betrifft, ich meine, selbst Greta Thunberg äh, ist nicht der Meinung, dass Atomenergie ein ne, ne dreckiges... Äh, ähm, ja, Energiequelle ist. Da haben wir in Deutschland, glaube ich, mit unseren aktuell noch äh, lustig laufenden Kohlekraftwerken ja noch ein ganz anderes Thema.
1: Ja, ja, ganz heißes ja. Thema, aber so ist halt ja Kommunikation. Ne? Ähm, ja. Man sagt was, das wirkt, äh, da gibt es ja diese schöne, diese Zitate, äh, äh, gesagt ist nicht verstanden oder gehört, gehört ja. ist nicht verstanden, dann geht es immer so weiter. Äh, Finde ich ganz spannend, sollten sich viele Leute ein Beispiel daran nehmen. Aber ich habe das in meinem Daily Business zu tun, weil wir in verschiedenen Ländern äh, unterwegs sind, wie unterschiedlich die Sachen wahrgenommen werden. Nestlé, um wieder bei dir zu bleiben, mhm. aber ich glaube, das ist das bekannteste Beispiel. Hat der Vitel eingestellt in äh, Deutschland. Ja. Hätte da die Chance, so ein bisschen Greenwashing zu machen und hat mehr oder minder formuliert oder kommuniziert, ja, wir verdienen nur 7% Einkapitalrentabilität auf das Produkt. Oh, lohnt sich nicht. Mhm. <lacht> Fand ich schon äh, äh, auch ehrlich okay. auf der anderen Seite. Ja. Ja, da haben die sich nichts aus den äh, Fingern gesaugt. Ähm, ich, äh, ich, ich merke gerade und ändere es, glaube ich, auch, dass das ein viel größeres Thema ist, äh, als man so äh, auf Anhieb äh, spüren würde oder ändert.
0: Definitiv. Also ich äh, habe noch ein paar andere Ideen für euch Jungs. Äh, und zwar gibt es auch eine Fondgipfelakademie, die wir betreiben. <lacht> ähm, ja, auch schon ich noch. würde da sehr gerne euch dabei haben zum Thema Brand. Ähm, für eine halbe Stunde allerdings... <lacht> Mit einem Vortrag mit Folien und aber wir bei den Babos hier, also wir werden definitiv mal einen Teil 2 machen müssen. Ja, auf jeden und Fall, das ja. ist nicht nur so gesagt, weil so manche, 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 sage ich mal, jetzt hier Gäste, die wir dabei hatten, haben Teil 2 immer noch nicht gemacht, aber es steht noch offen. Und ich glaube, mit euch können wir das relativ zeitnah, vielleicht ja, Ende dieses ähm, Jahres. Das müssen wir machen, machen
1: weil die, wir versuchen immer ja. eine Folge unter einer Stunde zu halten und die haben wir jetzt fast. Und es äh, sind so viele ja, Themen, es ist so ein spannendes Thema. Allein dieses ganze aktive versus passive Investieren, oh, äh, ja, wo es nur nach Größe gemacht. geht äh, ja. und nicht unbedingt äh, solche Themen äh, mit, also was heißt nur nach Größe, je nachdem, wie man investiert. ist mir schon klar, dass, dass das zu einfach gefasst ist. Ähm, aber das äh, ist so ein spannendes Thema. Jedem ist bewusst, wie wichtig das ist. Mein ja. ja. einschneidendes Erlebnis, was dieses Thema angeht. Äh, privater Natur war ein Freund von mir, ist Doktor der Chemie bei Bayer. Und als ba äh, Bayer damals Monsanto gekauft hat, war ja. wahrscheinlich die Firma, die doch ein schlechteres Image hat als äh, ja. Nestle auf der Welt, da hat er wirklich Schwierigkeiten gehabt, eine Wohnung zu finden. Also der hatte ja. in Düsseldorf oh. gewohnt oder wohnt immer noch in Düsseldorf. Ähm, und da haben ihm Vermieter gesagt, nee, du arbeitest bei Bayer. Nee, das. Und, wenn man, und das fand ja. ich ganz spannend, weil ich habe dann ganz viele Leute gefragt, was macht Monsanto eigentlich? Und das wussten die meisten gar nicht. Die wissen nur, das ist schlecht. Ja, Monsanto ist was Böses, ähm, und ich werde nie vergessen, ich habe da äh, gepostet, äh, Bayer kauft Monsanto für, ich weiß gar nicht mehr wie viel, 32 Milliarden oder so, und dann da drunter. So viel ist kein Fußballspieler wert, fand ich persönlich sehr lustig. <lacht> äh, äh, habe auch äh, sehr viel Feedback bekommen. Äh,
2: äh, Hat sich äh, Ronaldo das, auch gemeldet? <lacht> ja, <lacht>
1: zu dem Zeitpunkt äh, noch nicht. Äh, aber Fußballer, ähnliche Geschichte. Ne? Ronaldo kriegt hm. jetzt 200 Millionen Euro im Jahr hm. äh, in äh, Saudi-Arabien oder in Katar. Ähm, und das kriegt er natürlich nicht, weil er der, weil er spielerisch noch so stark ist oder weil er da mhm. Weltmeisterschaften gewinnen wird in zwei Jahren oder was auch immer. Ähm, das macht er wegen seiner persönlichen, wegen seinem persönlichen Brand, wegen seiner ja. Reichweite. Ja. Ist er ist, glaube ich, ja. der meistgefolgte Mensch auf der Welt, äh, ja. wenn mich nicht alles täuscht. Da sind wir noch gar nicht zu gekommen. Ähm, deshalb würde ich es auch gerne hier erstmal abbrechen oder unterbrechen, und wir laden euch direkt ein zur zweiten Folge. Endret hast du noch eine abschließende Frage?
0: Nee, also bei, bei, beim zweiten Folge werden wir auch ein bisschen hoffentlich auch das Thema Anlagestrategien, also ein bisschen tiefer darauf eingehen, weil wie gesagt, äh, ich komme ja aus der Ecke und auch wir bei Shareholder Value reden über den Economic Mode und ein Teil davon vom wirtschaftlichen Programm ist natürlich die Marke. Ja. Ähm, und man kann gerne ein bisschen mehr darauf eingehen, aber grundsätzlich, äh, es gibt noch viel zu besprechen und äh, ich hoffe, wir sehen euch auch mal bei der Fondgipfel-Akademie, aber dazu können wir gerne gesondert äh, sprechen, äh, Fabian, wir beide. und äh,
3: ja, die zwei Albaner. Und, äh,
1: das, das, das machen wir gerne, oder? Also zwei Albaner. Stimmt,
3: ich
0: ja,
1: ich bin keine... nur halber
3: Albaner. Ja. Ist halber ja. Albaner? Okay, ich das wusste halb... ich jetzt nicht.
1: Ich habe ein bisschen Albaner-Witze gemacht, hatte ich eigentlich auch vor. Gehört zu ja, aber hast du nicht gemacht,
3: ich habe schon drauf äh, spekuliert eigentlich. Ja, ja, ich, hab, ich war hey, so ich drin. Ich habe das jetzt gar nicht Europa. gewusst. Sprichst du noch Albanisch? Nee, das, das hat mein Vater versäumt, mir das beizubringen. Ich konnte es als oh, kind so Junge, ein bisschen, Junge, Jetzt kann ich nur noch sowas wie Tschüssi und sowas. Tschüssi äh. und Okay, okay, okay. Das, aber genau, das soll es erstmal gewesen sein
0: für die heutige Folge. Ja. Andreas und Fabian, also ich bedanke mich von meiner Seite. Und äh, ihr habt natürlich das letzte Wort. Michael, hast du noch
1: etwas? Nein, von meiner Seite danke. Ich würde sagen, Andreas hat das letzte Wort hier als äh, CEO, äh, Geschäftsführer der Firma, darfst du nochmal was sagen und dann sehen wir uns zur zweiten Folge in einem halben Jahr, schätze ich.
2: Ja, vielen Dank. Kann ich einfach nur sagen, dass ihr uns eingeladen habt. Ich finde, euren Podcast, der mir durch Fabian ja erst zugetragen wurde, jetzt mittlerweile auch spannend, hat mir ein, zwei Folgen schon angehört. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn wir den Brand Value im Laufe dieses Jahres weiter etabliert haben. Denn wir arbeiten oder reden natürlich auch mit großen Konzernen dazu schon, zusammen Ergebnisse zu liefern und mit euch zusammen dann gerne zum Ende des Jahres zu besprechen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank von unserer Seite.
2: Ciao Leute. Cheerio. Ciao. Ciao. Und auch du bist ein Babo. Sarhat palo, sar sarhat palo. Sarhat palo und auch du bist ein Babo.